0: Proszę Państwa, no i przed nami fascynująca debata, którą poprowadzi profesor Krzysztof Meissner z Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Krzysztof, poproszę. I profesor Meissner przedstawi swoich partnerów w tej debacie.
1: Bardzo się cieszę, że Państwo na tę ostatnią debatę festiwalu 2013 zechcieli przyjść i tytuł, tytuł debaty, czy świat realny jest poznawalny. Oczywiście większość z Państwa, którzy, którzy no, mają więcej lat niż powiedzmy 20, kojarzą to z piosenką Skaldów i chcielibyśmy zastanowić się nad, nad właśnie, czy w różne nauki, odpowiadają na to pytanie tak samo, jeżeli nie, to dlaczego nie odpowiadają tak samo i czy mogą się zgodzić w kontekście, czy w w problemach, które poruszane są na granicy wiedzy różnych nauk. Poprosiłbym do debaty panią profesor Magdalenę Fikus, Z Instytutu Biochemii i Biofizyki, Pan, wieloletnia przewodnicząca rady programowej festiwalu. Bardzo dziękujemy, za, że Pani zgodziła się przyjść i z nami tutaj porozmawiać. Pan profesor Robert Gałąska z Instytutu Fizyki, Pan. i Pan Profesor Andrzej Mencfel z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Proszę Państwa, może tytułem wstępu nie możemy w takiej debacie, której tytuł czy świat realny jest poznawalny tak naprawdę o granice Nauki nie podać choćby przybliżonego zdefiniowania, czym jest nauka i jakie działania i aktywności możemy do niej zaliczyć. W krajach anglosaskich utarło się rozróżnienie na prawda, science i arts and humanities, które to y, słowo samo science, prawda, które, które używane jest, w które włączamy to, co my nazywamy naukami przyrodniczymi czy ścisłymi, pochodzi od łacińskiego, scientia czy scire, czyli wiedza, wiedzieć, a to z kolei ze scidere, rozdzielać, rozcinać. Stąd polska scysia, skądinąd. Więc to ten sam źródło słów, co, co science. W języku francuskim już mamy science naturelle i science humaine i to już science, to słowa science należy już całe cała wiedza, którą możemy podłączyć pod naukę. Podobnie w niemieckim Wissenschaft musimy dodać pewne określenie typu Naturwissenschaft na przykład. W języku polskim nasza nauka, która w jakiś cudowny sposób przypomina greckie fizyka, ale oczywiście akcent powinien mieć nauka, bo to jest czysto polskie słowo, to również obejmuje wszystkie nauki. To jest trudno użyć innego słowa. I, ale jednak różnice między naukami są niezwykle istotne i temu się chcemy między innymi dzisiaj przyjrzeć, ale na przykład są elementy wspólne. Elementem wspólnym jest na przykład kreatywność, czy przekraczanie zastanej wiedzy, ale to samo można powiedzieć o sztuce, więc w tym sensie nauka zbliża się do sztuki. Natomiast celu uprawiania, metodologia, język, wymagania ścisłości, konieczność przewidywania, powtarzalność obserwacji, wszystko jest bardzo istotnie różne, gdy przechodzimy, powiedzmy, od fizyki do historii. I w tej debacie chcielibyśmy porozmawiać o tym, jaki jest status granic poznania, czy one w ogóle istnieją w ramach nauk przyrodniczych, ścisłych i humanistycznych. Czy te granice rzeczywiście istnieją w każdej z tych nauk? I Jeżeli tak, to jaka jest tego przyczyna? I czy w pewnych sytuacjach to nie nauka stawia nam granice, tylko my powinniśmy sobie postawić granice z powodów na przykład aksjologicznych. Chciałbym zaprosić państwa do krótkiego przedstawienia swojej odpowiedzi na pytanie tytułowe. I proponowałbym mniej więcej 10, 10 do 15 minut. Potem krótka dyskusja z odpowiedzią i komentarzami wzajemnymi, a potem zaproszę państwa do zadawania pytań i dyskusji wspólnej. Pani profesor Fikus.
2: Przywilej kobiecy? No to zacznę. Ponieważ uważam się za przedstawiciela takich nauk przyrodniczych, które, no ja jestem biologiem z wykształcenia, pracowałam w biologii molekularnej. Dla mnie tą nauką przyrodniczą, którą jakoś reprezentuję, jest możliwość wykonania doświadczeń, powtórzenia tych doświadczeń, sprawdzenia, czy one są powtarzalne, a wielką radością, jeżeli tworzą one hipotezy i teorie, które są znowu powtarzalne i sprawdzalne w doświadczeniach, które może wymyślimy dzięki temu, że chcemy sprawdzić naszą hipotezę czy naszą teorię. No to to jest dla mnie nauka przyrodnicza. I teraz myśląc nad tym pytaniem, co w nauce wiadomo, co będzie wiadomo, a czego może nigdy nie będzie wiadomo, podzieliłam sobie właśnie na takie działy. Po pierwsze coś, czego jeszcze nie wiemy. I przykłady będę dawać z dziedziny, w której pracowałam. To znaczy właśnie głównie z biologii molekularnej. Jeszcze nie wiemy wielu szczegółów, wzajemnych relacji, cząsteczek, struktur komórkowych między sobą w komórce, wzajemnych relacji komórek tworzących tkanki, wzajemnych relacji tkanek ze sobą, wreszcie koordynacji tego wszystkiego poprzez układ nerwowy. Tego jeszcze nie wiemy, ale mamy nadzieję, że przy określonym rozwoju technik badawczych, pojawieniu się nowych instrumentów, współpracy z fizyką, techniką i informatyką, tego typu wiadomości będziemy w stanie uzyskać w przyszłości. To jest jeden rodzaj. Drugi rodzaj to jest jeszcze nie wiemy albo nigdy nie będziemy wiedzieć. I to już jest trudniej, ponieważ no właśnie, może ja mam za małą wyobraźnię, żeby wiedzieć, czego nigdy nie będziemy wiedzieć w sprawach, które na razie wydają mi się nie do rozwiązania. Taką najważniejszą rzeczą, o której myślą biolodzy, To jest zgłębienie tajemnic układu nerwowego i konkretnie tajemnic ludzkiego mózgu. I my jeszcze nie wiemy, choć jest coraz więcej, właściwie każdego dnia przychodzą nawet w prasie codziennej różne informacje o tym, co to nowego wykryto nowym jakimś przyrządem, który pozwala wniknąć w mózg człowieka. Bo jeżeli wnikamy w mózgi zwierząt, to to nie jest to samo. Mieliśmy tutaj takie spotkanie na festiwalu o zwierzętach laboratoryjnych, gdzie troszeczkęśmy mieli różne poglądy na ten temat. Ile z wiedzy zdobytej na zwierzętach można przerzucić na człowieka, ile z wiedzy zdobytej na komórkach ludzkich można przerzucić na całego człowieka. I raczej doszliśmy wszyscy do wniosku, że to jest jakiś wstęp badawczy, ale całej wiedzy. To strasznie trudno mówić całej i zastanawiać się, że już jesteśmy zadowoleni, bo już wszystko wiemy. Nauka nauczyła nas, że nigdy wszystkiego nie wiemy. No ale umówmy się, że takimi prostymi terminami będę operować. Więc czy będziemy kiedyś wiedzieć wszystko o ludzkim mózgu, to ja myślę, różne to są argumenty, jeżeli kiedyś to w bardzo dalekiej przyszłości. Czyli umieszczam to w tej dziedzinie, Jeszcze nie wiemy i nie wiem, czy kiedykolwiek wiedzieć będziemy. Druga sprawa, która wydaje mi się wątpliwa w tej dziedzinie, to jest, czy człowiek będzie w stanie kontrolować zachowanie całej biosfery. rozumieć Rozumieć i może i kontrolować zmiany klimatyczne, odpowiadać na nie tak, żeby życie ludzi na Ziemi stawało się no bardziej do wytrzymania z punktu widzenia warunków, w których ci ludzie żyją. Ponieważ wiemy dobrze, że ostatnie dwa właściwie wieki przyniosły mnóstwo postępu technicznego, który jednocześnie wielu bardzo ludziom utrudnił wytrzymanie, jak mówię, w określonych środowiskach. Stworzył środowiska, które niszczyły ludzi. Więc tu mam wątpliwości zarówno biologiczne, jak i natury psychologicznej. Czy człowiek kiedykolwiek będzie umiał spojrzeć na biosferę z pewnego oddalenia, nie z punktu widzenia swojego własnego i zwykle dość dużego ego. Wreszcie mam pytanie, które kieruję do obu fizyków, między którymi siedzę. Ja mam niezwykły szacunek dla fizyków, ale nigdy się naprawdę fizyki nie nauczyłam. To jest takie pytanie, że jeżeli my już rozumiemy działanie cząsteczek, Przeskakuje znowu z tej biosfery do tych małych mikroświatów. Jeżeli rozumiemy bardzo wiele z chemii cząsteczek i makrocząsteczek, wielkich cząsteczek, które jakoś rządzą życiem, to moje pytanie do panów obu jest takie, czy fizyka będzie w stanie kiedyś odpowiedzieć Jak to wygląda od strony przekazywania energii, ruchu elektronów, no wybaczcie Państwo, którzy jesteście fizykami, ale myślę, że rozumiecie, o ten następny stopień zrozumienia materii, która jest materią biologiczną. Pytanie również, czy to nam jest do czegoś potrzebne, bo tak jak jest jasne, że było bardzo potrzebne zrozumienie struktury DNA do tego, żeby zrozumieć dziedziczność, a potem zacząć zmieniać geny i tak dalej i nimi manipulować, To pytanie jest, czy ta wiedza taka czysto wydaje mi się podstawowa, fizyczna, jeszcze głębiej idąc w strukturę i działania tych cząsteczek, czy będziemy to chcieli dowiadywać się tego i to zbierać. Wreszcie przechodzę do słowa nigdy. Ja bardzo nie lubię słowa nigdy, ono mi się kojarzy z żałobą, z czymś, co ja już nigdy, no ale w nauce też istnieją takie nigdy. Otóż wydaje mi się, że takie najciekawsze nigdy, czego nie zrozumiemy, nie opiszemy i nie powtórzymy, jeżeli wrócimy do mojej pierwotnej definicji tego, czym są doświadczenia w naukach eksperymentalnych, to są dwa momenty, których nie będziemy w stanie do końca zrozumieć. Jeden to jest początek życia. Jak Państwo na pewno wiecie, jest mnóstwo uczonych na świecie, którzy takie sobie zadania stawiają, że zrozumieją początek życia, jak zaczęło się życie na Ziemi. Ja uważam, że nigdy tego nie będziemy wiedzieć, ponieważ nigdy nie będziemy w stanie stworzyć warunków, no tak ja uważam, może się mylę, stworzyć warunków, odtworzyć, odtworzyć warunki, w których życie powstawało i zobaczyć, czy ono rzeczywiście wtedy powstanie jedno co jest zadziwiające to jest to, że to życie, które my znamy na Ziemi ma pewne uogólnienia, znaczy wydaje się, że ewolucja wybrała jakieś idealne rozwiązania, a takim koronnym dowodem jest kod genetyczny, który jest uniwersalny dla wszystkich żywych organizmów, czyli nie możemy myśleć, że on od razu powstał taki idealny, natomiast na pewno wiemy, Siedzi tutaj ewolucjonista nasz najwspanialszy pan Ryszkiewicz, któregośmy przed chwilą oklaskiwali. Więc na pewno wiemy, że ten, ten dzisiejszy kod genetyczny musiał zostać utrwalony przez wiele procesów, które go wy, wypromowały jako ten najlepszy. Ale ewolucja jest procesem, który nie ma celu, którego przewidzieć do przodu nie możemy, jak przebiegnie i to jest ten drugi moment. Czyli ja uważam, że się nigdy nie dowiemy, jak powstało życie, oprócz pięknych hipotez, jak również nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co też mówiłam, że dla mnie jest warunkiem istnienia nauki przyrodniczej, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak się będzie toczyło dalej życie, w jakim kierunku, co się stanie z wszystkimi organizmami na świecie, które się utrwalą, które zostaną, które pójdą, w jakim kierunku. Państwo na pewno pamiętacie XIX-wieczne rysunki, że ludzie to kiedyś będą wielkie głowy na malutkich nóżkach. No ktoś tak kiedyś myślał, że ten mózg jest tak ważny, że ta reszta się zdegeneruje, bo potrzeby ona? Otóż uważam, znając naturę ewolucji, nie chcę powiedzieć w którą wierzę, którą uważam za udowodnioną, że to jest niemożliwe. Znaczy, że tego nigdy nie poznamy, łącznie z tym, co znowu już nie moja dziedzina, tego, że nie wiemy mimo wszystko, jak się zaczął Wszechświat, to pan profesor Majster mi wielokrotnie tłumaczył, i jak się skończy. Mniej więcej przewidujemy, ale kiedy i jak, to tylko mniej więcej. Przepraszam, że weszłam mnie na swoje pole i na pewno tutaj powiedziałam coś nieprawidłowego. I ostatnie pytanie, jakie chciałabym postawić, ponieważ nauka jest tworem człowieka, naszych mózgów, to, to jest takie pytanie, czy człowiek, w jakim stopniu człowiek będzie, człowiek jako jako pojedyncza, jako pojedyncza, jako jednostka, jako społeczeństwa i jako uczony będzie w stanie wpływać na przebieg procesów, które odbywają się na ziemi, procesów i życia, no i tych nieżyciowych, które też na życie wszystkich istot wpływają. To znaczy, na ile jesteśmy potężni, na ile będziemy w stanie i zrozumieć to, co się wokół nas dzieje, no nie my oczywiście, ale ludzie, i to jakoś kontrolować i właśnie uczynić na ziemię bardziej przyjazną. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Pani profesor, teraz poproszę pana profesora Gałąskę o wypowiedź na ten temat.
3: Dziękuję. Dziękuję. Słychać, tak? Dobrze, może, może najpierw nawiążę do, do tego pytania w tytule, czy świat realny jest poznawalny. Otóż wszystko dookoła, jeśli się rozejrzymy, pozwala nam powiedzieć, że oczywiście jest poznawalny. Bo gdybyśmy nie poznawali nie umieli poznać świata, to nie byłoby naszej cywilizacji. Gdyby ludzkość nie poznawała w procesie swojego rozwoju, nie, po, nie gromadziła wiedzy i nie, uży, nie, u, nie używała tej wiedzy, to byśmy byli w epoce niełupanego kamienia jeszcze. Bo już łupany kamień łupanie kamienia już wymagało pewnej wiedzy. No więc takie można powiedzieć, bardzo kategoryczne stwierdzenie, oczywiście świat realny jest poznawalny, wszyscy, cała cywilizacja nasza świadczy o tym, że tak jest. No dobrze, ale czy jest jakieś ale? No i jest, jest myślę sporo takich ale. Ja jestem fizykiem i wobec tego trudno mi wkraczać w obszary biologii molekularnej czy czegoś innego, chociaż chociaż odpowiadając, Pani Profesor, Fikus, y, może w tej chwili powiem taki bardzo krótki komentarz. Bardzo duże układy złożone, takie jak y, wielkie molekuły, y, no, nawet zwyczajne kryształy, prawda, w których są atomy oddziałujące ze sobą elektrony i tak dalej. Układy, które mówimy, układy wielociałowe, kiedy jest wiele oddziałujących ciał, Fizyka ma kłopoty, ma kłopoty od dawna z opisem takich układów oddzia- wielociałowych oddzia- wielu ciał oddziałujących ze sobą. Jeśli sobie wyobrazimy, że na przykład w jednym centymetrze sześciennym miedzi jest 10 do 22, to jest liczba niewyobrażalna, prawda? 10 do 22 elektronów. I my chcemy opisać jakie są własności przewodzenia prądu tej miedzi, to musimy wiedzieć, jak te elektrony w tej miedzi się ruszają. I oczywiście, gdybyśmy próbowali patrzeć na to w ten sposób, że patrzymy na każdy elektron, jak on się zachowuje, a on oddziaływuje ze wszystkim, z kryształem, ze wszystkimi innymi elektronami, wszystko to zależy jeszcze od temperatury, etc. To gdybyśmy próbowali opisać ten układ 20 10 do 22 elektronów, to to jest beznadziejna sprawa. Nawet jakbyśmy potrafili napisać 10 równania dla każdego elektronu, bo to można zrobić, trzeba było napisać 10 do 22 równań, prawda? Tylko potem by były kłopoty, z rozwią- nawet z napisaniem, ja już nie mówię, rozwiązywaniem. I co się wtedy robi? I to jest jedna z najważniejszych, myślę, przynajmniej w moim przekonaniu, jedna z najważniejszych rzeczy, którą my robimy w fizyce. Robimy przybliżenia i o ile, tak jak mi się wydaje, takich wielkich molekuł właśnie, bo to są oddziaływujące wielociałowe układy, nie da się, fizycznie nie da się opisać w łatwy sposób, o tyle być może, nie wiem, ale mam nadzieję w każdym razie, że znajdą się ludzie, którzy potrafią zrobić przybliżenia na tyle istotne, że da się takie układy w języku fizyki opisać. Ale wracam, że tak powiem, do fizyki i do tego, ale, czy świat realny jest poznawalny. Otóż, proszę Państwa, fizyczne prawa, prawa fizyki są zapisywane w matematycznej formie. To są równania matematyczne. Praktycznie wszystkie prawa fizyki, również na przykład zasady zachowania, możemy mówić, czy czy zasada zachowania energii ma postać matematyczną? Oczywiście ma. Tak ją formułujemy słownie, werbalnie, ale oczywiście jeśli to zapisać tak jak to fizycy robią, to to jest równanie. I takich równań w fizyce, wszystkie prawa fizyczne to są jakieś tam równania, bardziej czy mniej skomplikowane. Możemy powiedzieć, żeśmy poznali kawałek świata, natury, jeśli potrafimy do tego jakiegoś zbioru, zjawisk, znaleźć równanie, które to wszystko opisuje. No i dobrze, i powiedzmy, żeśmy znaleźli takie równanie, czy to już jest koniec, czy możemy powiedzieć, żeśmy poznali naturę tych zjawisk, które chcemy opisać. Otóż są takie prawa w fizyce, takie równania w fizyce, które są zapisane, ale nie potrafimy ich rozwiązać. Takim przykładem na przykład, już nie wchodząc że tak powiem w, w, w rejony ogólnej teorii względności czy coś takiego, takim równaniem na przykład jest z klasycznej fizyki dawno powstałe równanie na Wierastoksa, równanie różniczkowe o zmiennych współczynnikach. Otóż proszę Państwa, nikt do tej pory nie znalazł funkcji, który, która spełnia to równanie. Gdyby ktoś z Państwa, potrafił to zrobić, to milion dolarów czeka. Wyznaczono nagrodę miliona dolarów na rozwiązanie analityczne, oczywiście rozwiązanie tego równania. Prawda? I wobec tego jest to pytanie, czy my, mając to prawo fizyki, mamy go zapisane w eleganckiej, matematycznej formie, czy my, my ale nie, nie potrafimy go rozwiązać, to wobec tego przynajmniej w takiej postaci porządnej, analitycznej, bo komputerowo, kawałkami dla określonych przypadków rozwiązujemy to równanie, to, Ale czy my możemy powiedzieć, żeśmy, ponieważ nie potrafimy rozwiązać tego równania, znaleźć tej funkcji, która to opisuje, te zjawiska, bo te, te równania dotyczą hydrodynamiki, aerodynamiki, prawda? To czy my możemy powiedzieć, że my, poznaliśmy ten ten proces, znaczy, że go znamy. Mamy prawo, ale ale tutaj bym się wahał, czy można powiedzieć, że do końca rozumiemy sprawę i możemy powiedzieć fajnie, już wszystko wiemy, prawda, w tej dziedzinie i wszystko jest w porządku, ale jest jeszcze... A
2: jakby ktoś napisał to równanie analityczne, to już byśmy, rozumielibyśmy więcej, ale czy już wszystko?
3: No myślę, co do tych zjawisk tak, do które to równanie dotyczy, prawda? Ale jest jeszcze druga sprawa, troszkę bardziej może skomplikowana. Wiele procesów, nie tylko fizycznych, również, ja bym powiedział, nawet dotyczących, nie wiem, społeczeństwa, ekonomii, jakichś innych rzeczy, opisuje się, czy można próbować opisać, jeśli już jesteśmy przy matematyce, która, która jest tym narzędziem fizyki, opisuje się przy pomocy równań nieliniowych. Równania nieliniowe mają taką cechę, że ich rozwiązania są szalenie wrażliwe na warunki początkowe. To znaczy, jeśli minimalnie zmienimy warunek początkowy, to dostajemy zupełnie inne rozwiązania. I w zasadzie nigdy nie wiemy, jakie to rozwiązanie dostaniemy. Można powiedzieć, no jednym z takich, pani profesor tutaj wspominała o pogodzie, że będziemy mieli problemy z z rozwiązaniem problemy w ogóle atmosfery, pogody i tak dalej. Otóż jeśli mierzymy na przykład takim warunkiem, który wchodzi do równań, właśnie takich równań typu prawda, jest na przykład temperatura. Temperaturę mierzymy normalnie w stacjach meteorologicznych, podaje się z dokładnością do 1 dziesiątej stopnia. Można powiedzieć, no dobrze, 1 dziesiąta to jest mała dokładność. Możemy mierzyć to z dokładnością jednej setnej, jednej tysięcznej, jeszcze lepiej, prawda, czy wobec tego wtedy, wtedy ten, ten parametr będzie dokładniejszy. Otóż nie zupełnie, dlatego że po pierwsze ta temperatura, jeśli będziemy mierzyć z dokładnością jednej tysięcznej, to ona się będzie bez przerwy bardzo wahać, ale nawet jeśli zrobimy średnią z, z 10 minut i, czy tam z, nie, z 10 sekund, powiedzmy, prawda, średnią, ale mierzoną z dokładnością jednej tysięcznej, to i tak ta zmiana, ta niepewność wyznaczenia temperatury może nam rzucać, że tak powiem, rozwiązaniami równań i to jest cecha w ogóle równań nieliniowych, nie jakiegoś jednego równania. W bardzo szerokim zakresie, wobec tego, czy my możemy powiedzieć, że rzeczywiście panujemy nad sytuacją, że tak powiem, że potrafimy te, opisać te wszystkie problemy, jeśli te rozwiązania są tak wrażliwe na parametry, których nie możemy, nie potrafimy doprecyzować z nieskończoną dokładnością, a nie potrafimy sprecyzować z dokładnością nieskończoną również dlatego, że nie możemy zmierzyć dwóch rzeczy razem, pędu i, i, i położenia z nieskończoną dokładnością. To już wynika z, z Heisenberga, z zasady nieoznaczoności Heisenberga. Także tak czy owak, proszę Państwa, nasza wiedza, nie mniej, chociaż. Chwalimy się nią, jesteśmy dumni, panujemy że nad bardzo wieloma procesami. Prawda? Niemniej ta wiedza jest zawsze jest jakieś ale, czy rzeczywiście jesteśmy pewni, że panujemy nad sytuacją. W XIX wieku Laplace, taki francuski fizyk i matematyk, żył w czasach Napoleona, powiedział, że gdyby znał Czyli gdyby znano, bo może sam by nie potrafił tego zrobić, ale gdyby znano położenia i pędy cząstek, wszystkich cząstek we Wszechświecie, to wówczas można by było przewidzieć zarówno przyszłość, jak i dowiedzieć się wszystkiego o przeszłości. W tej chwili nie tylko żaden fizyk, ale myślę, że żaden uczony pracujący w dowolnej dziedzinie nie nie odważyłby się na takie sformułowanie. Laplace To zdanie powiedział dlatego, że bazował na mechanice klasycznej, mechanice newtonowskiej, prawda, i na podstawie tej wiedzy, którą on miał, ugruntowanej właśnie i sprawdzonej przez przez setki lat, sprawdzonej od Newtona, bo ich gwiazdy się poruszają tak, jak Newton przewidywał i komety i jabłko spada na gruncie tych samych praw. To wszystko się wydawało, że to jest prawda absolutna i w związku z tym bazując na tej wiedzy on mógł tak powiedzieć, ale w tej chwili już nikt, nikt, mając dużo więcej wiedzy, nikt by takiego twierdzenia nie nie zaryzykował. Na samym końcu chciałbym powiedzieć, bo to jeszcze czego na pewno się nie dowiemy, czy czy uważamy, że że się nie dowiemy. Są rzeczy, które mamy nadzieję, mnóstwo rzeczy w fizyce, których w tej chwili nie wiemy, ale mamy nadzieję, że je rozwiążemy. Bardzo złożone problemy wielociągowe różne, inne. W każdej dziedzinie fizyki mamy takich problemów wiele, ale to jest to, nad czym pracujemy. Nad czym pracują tysiące czy setki tysięcy uczonych na całym świecie i ten postęp jest bardzo widoczny. No, ale są takie zupełnie podstawowe rzeczy, pytania, których nikt nie zadaje w zasadzie, bo bo, bo tak jakby nie ma sensu. Na przykład pytamy się, dlaczego ładunek elektronu jest taki, jaki jest, prawda? Albo protonu, albo dlaczego stałe fizyczne są takie, jakie są i i to z taką dokładnością, że gdyby, to możemy sprawdzić, że gdyby o bardzo niewielki procent te stałe się zmieniły, to w ogóle nie byłoby naszego świata. Na to pytanie nie potrafimy, ani w tej chwili, ale obawiam, się, że i w przyszłości nie potrafilibyśmy odpowiedzieć. Prawda? I są takie pytanie również z, tej, z tego cyklu. Świat, przyroda jest opisywana przy pomocy równań matematycznych. Dlaczego? Dlaczego świat jest matematyczny? Można powiedzieć, że to jest jedyne narzędzie, jakie mamy. Matematyka, nie mamy innego narzędzia. Do opisu ilościowego, opisu świata. Jeśli jakościowo to możemy dużo mówić o różnych rzeczach, ale jeśli chcemy ilościowo powiedzieć, to już musimy mieć matematykę, musimy mieć jakieś równania i sformułowania. Ale to jest pytanie takie też, dlaczego świat jest matematyczny, dlaczego tak został stworzony, dlaczego taki jest. Takich pytań myślę, że że dotyczących podstaw w ogóle, podstawowych danych. Przechodzimy nad tym do porządku dziennego, bo bo to tak jakby może nawet nie ma sensu dodać pytań, dlaczego ładunek elektronu jest taki, jaki jest. Dlaczego jego masa jest taka, jaka jest. Jest taka i już i musimy pracować z taką masą, ale ale są cząstki, na przykład cząstka Higgs'a, prawda, niedawno odkryta, co do której jest pytanie, dlaczego ona taka jest. Dlaczego ma taką masę, czy tam taką energię, a nie inną? I tu już pytanie, bo przy elektronie, czy przy protonie, to już tych pytań tak jakby nie ma. Ale przy nowych cząstkach, takich jak cząstka Higgsa, to już nie jest sprawa trywialna i można się nad tym zastanawiać i wielu ludzi się nad tym zastanawia, bo może wcale nie jest to, że tak powiem, trywialne pytanie. Proszę Państwa, na samym końcu, bo już tutaj się za długo mówię, na samym końcu to chciałbym powiedzieć dla tych, co, co znają tą piosenkę Skaldów, prawda, że tam w dalszym ciągu po tym po, no, piosenki jest takie zdanie, że życie jest formą istnienia białka, ale w kominie czasem coś załka. Dziękuję za swoją
1: Bardzo dziękuję. Poproszę teraz pana profesora Mencfela o wypowiedź.
4: Witam państwa. Jak widać jestem tu znaczy nie chcę powiedzieć, że kwiatkiem przy kożuchu, bo byłoby zbyt ozdobnie, może raczej strzępem kożucha wśród kwiatów. Usiłowa. Ja się właściwie wprosiłem na tą dyskusję, ponieważ jestem członkiem Rady Programowej i jak się dowiedziałem, że ma być taka dyskusja o nauce i mają w niej być sami przedstawiciele nauk ścisłych, no to pomyślałem, że to jednak jest nie całkiem, może by Państwu taki właściwy obraz dawało. E, usiłowałem też doprowadzić do tego, żeby oprócz mnie, dosiedział no, tutaj na przykład jeszcze ktoś, kto zajmuje się filozofią nauki, ale, albo socjologią wiedzy, ale się tego nie udało zrobić. Po pierwsze, chcę powiedzieć, że ten tytuł jest bardzo ładny, tak jak piosenka, ale, ale jest niedorzeczny, prawda? jest niedorzeczny. Co to? Na mocy czego uznaje się, że Poznanie jest położone gdziekolwiek gdzie indziej niż świat realny i dokonuje się takiego rozdziału. Tak? Jaka jest relacja podmiotu i przedmiotu poznania w, tym oto, w tej oto piosence, prawda? To jest relacja, która została założona. Ona nie jest naturalna. Żaden świat ani byt jej nie zrodził. To po pierwsze. Po drugie, tam w tych pytaniach, które państwo mają, jest taka teza, że od 200 lat mniej więcej my, no, no my to znaczy Europejczycy powiedzmy, Prawdę mówiąc, kiedy mówimy o nowoczesnej nauce, mówimy głównie o nauce europejskiej. O tym modelu poznawania świata, który na gruncie kultury europejskiej został wytworzony. No to byłaby prawda mniej więcej do lat 80. XIX wieku. Taka wiara w absolut nauki i w absolutność jej rezultatów była dość mocna w kulturze europejskiej. Dla, dla to, co prawda dotyczy chemii, no ale chemia jest nauką ścisłą, to dla, dla wzmocnienia moich tutaj znakomitych koleżanki i kolegów, powiem Państwu, że wielki historyk literatury i filozof kultury francuski Ippolit Ten napisał słynne zdanie we wstępie do historii literatury angielskiej występek i cnota są takimi samymi zjawiskami jak witriol i cukier. Było to zdanie wówczas rewelacyjne, ono te zakładało, że prawdziwą dałką jest to, co daje się zapisać we wzorach. Tak jak przed chwilą pan profesor mówił, to wtedy chodziło o wzory chemiczne, ale a tutaj o wzory matematyczne dla mnie różnica jest niewielka. Otóż po pierwsze ostatnio epokę, w której Czasem, może pokój to za duże słowo, w którym wierzono w absolutność nauki, znaczy taka, taka wiara powstaje na określonym gruncie, to jest grunt ideologiczny i on, żeby tak powiedzieć, należy do, do pola mojego, rozpo, moich rozpoznań, to był tak zwany światopogląd naukowy, światopogląd naukowy, którego królestwo w Polsce skończyło się mniej więcej około roku 1955-1956. Od tego, znaczy w, w, w filozofii nauki europejskiej od końca XIX wieku, w szczególności jeśli chodzi o humanistykę, mamy do czynienia z narastającym przeświadczeniem o relatywności wszystkich. E, e, Osiągnięć nauki i, i naszych rezultatów poznawczych. No? A w Polsce no, można powiedzieć, od czasu e, klęski e, i ostatecznego rozpadu tak zwanego światopoglądu naukowego. No? Co mi przypomina pe- pewną anegdotę z, z pierwszych moich lat studiów jest rok 57 albo 8. Tam jest taki mały dziedziniec, przy którym ciągle jest ta sama przychodnia lekarska. Siedzę sobie tam na weczce jako student pierwszego czy drugiego roku, a obok mnie siedzi taki starszy, był może z czwartego roku. Prawda? I ma katechizm ówczesnego, dawnego światopoglądu naukowego w ręku czyli słynny radziecki krótki słownik filozoficzny. I tak go czyta i pęka za śmiechu. Ja mu tak zaglądam przez ramię i co tam widzę na tej stronie? Prawda? Że jest tam jakiś pirogin, a co zrobił pirogin? Odkrył Prawo e, Dialektycznego Związku Gleby z Krajobrazem. Prawda? I to była właśnie nauka, która wierzyła w swoją absolutność. Teraz przejdźmy do humanistyki, która jest różna. Różna jest od tych nauk, które Państwo reprezentują. Nie tak bardzo zresztą. Dzisiaj, ale o tym powiem na końcu. Ale w każdym razie wyjściowo ona jest różna. Dlaczego ona wyjściowo jest różna? To? Dlatego, że humanistyka nie opiera się na przeciwieństwie podbiotu i przedmiotu poznania. Tak? Czyli mówiąc najkrócej, jeżeli ja byłbym, i badał strukturę kryształu, to w żadnym dopuszczalnym sensie tego słowa nie jestem kryształem. Natomiast jeżeli ja jestem humanistą, historykiem kultury na przykład i badam kulturę starożytnych szumerów, to w pewnym sensie badam swoją własną przeszłość, a nawet samego siebie. A dlaczego? A dlatego, że ja jestem nauczycielem. A pierwsze obrazy oddzielenia ryciny, oddzielenia roli nauczyciela od tych, którzy są nauczani, taka struktura przestrzeni jak ta tutaj powstała w starożytnym Szumerze, kiedy wynaleziono pismo i wprowadzono systematyczne nauczanie pięć tysięcy lat temu, Niewiele się zmieniło, mamy troszkę te podniesione, te amfiteatry, jedne bardziej dookolne, drugie bardziej kwadratowe, ale praktycznie rzecz biorąc przez te pięć tysięcy lat stoimy w tym samym miejscu i w tej samej relacji wzajemnej wobec siebie. W związku z tym oczywiście humanistyka w tym rozumieniu nie jest nauką, tylko jest sztuką, jest sztuką rozumienia, innych ludzi, którzy w mniejszym lub większym stopniu są mi bliscy ich wytworów, ich utworów oczywiście, wszelkiego rodzaju. No. Jedni są mi bardziej, oczywiście, że Adam Mickiewicz mi bardziej bliski niż e, e, anonimowy autor lub autorzy poematu o Gilgameszu, no. ale ja mogę, rozumiem, pomimo wielu zapośredniczeń, za są nieszczęsne przekłady na przykład, ale nie mamy innych. No. E, e, bo mimo wielu zapośredniczeń jestem w stanie rozumieć poemat o Gilgameszu, dlatego, że, także i dlatego, że jego podstawowe kategorie e, pojmowania świata są mi bliskie. I to jest druga kwestia. E, ta różnica jest zasadnicza. Jest bardzo dziwną moim zdaniem rzeczą to, że bardzo wielu współczesnych przedstawicieli tak zwanych nauk ścisłych czy też twardych z współczesną filozofią nauki się wobec współczesnej filozofii nauki się dystansuje, która to współczesna filozofia nauki w znacznej mierze wykorzystała stuletnie doświadczenia humanistyki, ponad stuletnie od czasu tak zwanego przełomu antypozytywistycznego w jakiejś mierze kumulowane. Ta kumulacja oczywiście u nas jest inna niż niż w dziedzinie nauk ścisłych, ale jakaś jest. To znaczy my na ogół wszyscy teraz rozumiemy, że to co robimy to jest wchodzenie w pewną relację człowieka z człowiekiem. I ta relacja jest dynamiczna z natury swojej. I zasada nieoznaczoności Heisenberga, jeśli ja ją dobrze rozumiem, to ona tutaj wcześniej została, żeby tak powiedzieć, i wysłowiona, i jest praktykowana. Oba elementy tej relacji znajdują się w nieustannie zmiennym, dygocącym, migającym, migającym stosunku. Dlatego znaczna część tych pytań, które zadał Pan Profesor Meister, musi być przeze mnie zawieszona. Nasze terytorium jest niewyczerpywalne z definicji. Ponieważ nie można sobie wyobrazić świata, który stanął i wszystkie relacje zostały zatrzymane. On jest... Taki jak jest, jak Państwo wszyscy tu obecni zamkną oczy i na chwilę posłuchają siebie siebie w sobie, to każdy będzie wiedział, że goce odniesieniami międzyludzkimi, które nigdy się nie zatrzymują. Tak, oczywiście, że kiedy ja się zajmuję panem Tadeuszem, znaczy utworem Adama Mickiewicza, to, to nie chodzi o same ten dygot, to są do tego, są narzędzia, które pozwalają nie tyle obiektywizować, co intersubiektywizować to, co ja tutaj robię z rozumieniem tego utworu. Co to znaczy intersubiektywizować? Praktycznie rzecz biorąc to znaczy tyle, żeby to się nadawało do nauczania w szkole i nie ma innego kryterium, albo na uniwersytecie. Żadnego absolutnego. Jest tylko znowu kryterium międzyludzkie. I na koniec, proszę Państwa, tak się składa, że współcześnie, jeśli tak było, jak za Ipolita że my, humaniści, to pragnęliśmy, żeby nasza wiedza była taka oto ścisła, jak te wzory, w których zapisuje się witriol. Państwo wiedzą, co to witriol? Nikt już nie wie. A, fizycy wiedzą. Tak. A dawniej wiedzieli lepiej literaci. Witriol to jest kwas siarkowy, i w różnych XIX-wiecznych powieściach można przeczytać e, o, dra, dramatyczne sceny, o, e, w których uwi, uwiedziona e, służąca wypala oczy witriolem e, pani e, obłudnemu paniczowi.
3: Zawsze myślałem, że to jest kwas solny. Ja solny?
4: Siarko, siarkowy, Michał, a? Są. To jeszcze lepiej. Jeszcze bardziej skuteczny. Wracam i kończę. Relacja pomiędzy naukami humanistycznymi, a przyrodniczymi w ostatnich dziesięcioleciach Przynajmniej w filozofii nauki, co niestety nie dotarło do, w małym zakresie dotarło do uprawiających nauki, zwłaszcza ścisłe, zostało odwrócona. Co to znaczy, że została odwrócona? To znaczy, my sobie coraz lepiej uświadamiamy, że te nauki, którym wydaje się, że one przedstawiają nam obiektywny i niczym nie zanieczyszczony obraz świata są po pierwsze naszym wytworem, czyli ludzkim. One są antropocentryczne z istoty swojej i antropocentrycznie skrzywione. Przed to ich rezultaty nie są przedmiotowe. To po pierwsze. Po drugie, nie ma takich nauk, Żadnych, które nie operują określonymi kategoriami pojęciowymi, czyli założeniami teoretycznymi, na podstawie których buduje się instrumenty, które osiągają określone rezultaty. To znaczy, że wszystkie te rezultaty są współtworzone przez założenia, teorie i instrumenty, a także wyliczenia. I one nie są wolne od współczynnika humanistycznego, jak powiedział Prawie 100 lat temu Florian Zdaniecki w odniesieniu do socjologii. Otóż współczynnik humanistyczny dzisiaj daje się stosować do fizyki, biologii i wszystkich tych innych nauk, które w doskonałym samopoczuciu sądzą, że przedstawiają nam niczym nienaruszony obraz świata. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo
1: dziękuję. Jak widzimy, mamy bardzo różny obraz tego, co rozumiemy pod słowem nauka. Znaczy, tutaj myślę jednak, że trzeba z tym, znaczy z tym antropocentrycznym czy antropologicznym czynnikiem w naukach ścisłych jednak, no, jak zbudowany jest obecnie samolot na deskach konstruktorskich, no myślę, że ja ja bym się bał wsiadać do samolotu, w którym konstruktor swoje antropocentryczne skrzywienie zajął. No jednak jest to z zewnątrz, jest bardzo silne ograniczenie. Natomiast ja bym chciał jednak poprosić Państwa, Pani Profesor Fikus mówiła o, o, o tym, czego nie będziemy wiedzieć. Czy jest w biologii akurat, Mam pytanie takie, czy, bo w fizyce to istnieją pytania, na które nie ma odpowiedzi, e, mimo że wydają się jak gdyby no, sensowne z, z punktu widzenia naszych klasycznych doświadczeń, na przykład jednoczesny pomiar położenia i prędkości, to jest immanentna granica poznania. Ja zawsze zadaję pytanie, które nie należy do fizyki, ale które jest dla mnie absolutnie kluczowe w rozumieniu świata, mianowicie dlaczego świat jest poddany prawom fizyki. Dlaczego prawa fizyki są uniwersalne? To jest pytanie z metafizyki, ale jest absolutnie kluczowe. To
2: nie jest odwrotnie, że prawa fizyki stworzyły świat?
1: Być, znaczy tutaj trudno powiedzieć. Znaczy,
2: Przepraszam,
4: panie. Że...
1: Co to znaczy świat w tym zdaniu? No. Nie, nie wiem.
5: No. <grym> My.
1: Jednak chciałbym zadać pytanie o to, czego, znaczy o granice wiedzy. Dlatego, że na przykład w biologii wydaje się, jest bardzo często spotyka się człowiek z przekonaniem, takim z przeświadczeniem, że w biologii w zasadzie wszystko można, do, wszystkiego można dokonać, poza powiedzmy historycznymi pytaniami, które mogą być bardzo trudne, na przykład, niem o DNA dinozaurów, prawda, które może być trudne do tworzenia. Ale czy, bo w fizyce istnieją pytania, które są immanentnie niemożliwe do, do, do odpowiedzi i po prostu narzucone nam są przez naturę. W humanistyce, jak rozumiem, Cały to wypowiedź profesora Mencfela mówi, że to jest tak dynamiczne i tak podmiot, nie jest odróżnialny od przedmiotu, że w zasadzie tutaj trudno o jakąkolwiek, znaczy jakąkolwiek, trudno o całkowitą tą intersubiektywną komunikowalność, czego się wymaga od nauk ścisłych, ponieważ to jest bardzo jednak subiektywne. Ale istnieją również pytania, na które nie możemy odpowiedzieć, nie wiem, na przykład, struktury pierwotnego języka, ponieważ nie było to zapisane, trudno to odtworzyć. Istnieją na przykład, nie wiem, brak oryginałów Ewangelii, prawda? No nie mamy oryginału Ewangelii, pełna Ewangelia.
2: Ona jest
1: Dobrze, ale mianowicie najstarszy, pełny to jest, o ile pamiętam, ten kodeks Sinaiticus z IV wieku, ale mamy na tyle dużo przekładów, fragmentów, że jesteśmy pewni, że, znaczy w miarę pewni, że odtworzyliśmy oryginały. Ale istnieją pytania, na które nie ma odpowiedzi ze względu po prostu na brak źródeł, nawet nie tyle ze względu na to, że przedmiot zależy od podmiotu, czy badanie przedmiotu zależy od podmiotu, ale że po prostu nie mamy źródeł. Natomiast w biologii istnieją pytania, To pytanie do pani profesor, czy nawet jeżeli byśmy mogli na nie odpowiedzieć, czy my nie powinniśmy stawiać sobie granic, wykluczając pewne pytania z badania, na przykład klonowanie człowieka, czy eksperymenty na embrionach, tylko jak tego można przestrzegać wobec na przykład innych założeń aksjologicznych przyjmowanych na Dalekim Wschodzie. Czy w ogóle tego typu, że nie mamy narzucone, bo jak mamy narzucone brak odpowiedzi, no to nie ma o czym dyskutować. Czy czy istnieją granice wiedzy, które które powinniśmy sobie sami narzucać?
2: Takie pytanie. Ja nie jestem pewna, czy istnieją granice wiedzy, natomiast jestem pewna, że na każdym etapie rozwoju nauki ludzie stawiają sobie w biologii i w medycynie, bo to zaczynamy. Przyszliśmy już, znaczy ja powinna była coś powiedzieć o medycynie, ale nie powiedziałam. Otóż są takie wątpliwości i pytania, na które dziś mówimy sobie, nie będziemy ich eksperymentalnie rozwiązywać ale z kolei rozwój i medycyny i nauki XIX-wiecznej początku XX wieku pokazywał nam, że jest bardzo dużo pytań, na które wtedy ludzie odpowiadać nie chcieli, a potem jednak odpowiadać zaczęli. Czyli, że może to jest równia pochyła, ale to jest jakaś taka sytuacja, w której być może zdobywając coraz więcej wiedzy, mówimy sobie odpowiemy na na jakieś pytanie lub zrobimy jakieś doświadczenie. Pan powiedział klonowanie w bardzo ograniczonym stopniu, ponieważ bardzo zawodne. Stworzone są systemy klonowania ssaków. One, jak powiedziałam, zawodne, ale się jednak udają. Dla kilkunastu gatunków to się udało. I oczywiście od razu stawiano pytanie, czy będziemy klonować człowieka. I wtedy ta odpowiedź na to pytanie, która jednocześnie dawałaby na przykład zezwolenie na wykonanie czegoś, ona jednak zależy bardzo od tego, kto i gdzie to pytanie zadaje. My wiemy, że w Korei Południowej próbowano sklonować człowieka, na razie się to nie udało, może się kiedyś uda. Natomiast w, w obrębie naszej kultury, ja ją nazywam judeo jest w tej chwili mamy umowę, że tego robić nie będziemy. Więc to nie jest to, czego nie możemy zrobić, to jest to, czego nie chcemy zrobić. I tego właśnie wracając do medycyny jest strasznie dużo. Ja tu sobie w czasie naszych rozmów napisałam słowo etyka, czyli doszłam w też w czasie tego przedstawienia do sprawy, która już znowu jest nie moja, jest filozofią. Pan profesor Mencferl chciał tu mieć filozofa i może by się przydał, ponieważ to też jest potrzebne w rozważaniu tego, co się robi w fizyce i co się robi w biologii. A biologia, jak się troszkę jej przyjrzeć, to w biologii właściwie wszystko dąży do tego, żeby gdzieś na końcu skończyć się na badaniu człowieka. Nie, Nie interesuje nas w ogóle badanie działania układu nerwowego. Interesuje nas ludzki mózg. Nie interesuje nas w ogóle odmiany nowe, genetyczne roślin. Interesuje nas, czy te rośliny jakoś wpływają na człowieka oraz czy będziemy genetycznie zmieniać człowieka. Czyli te wszystkie pytania, na takie pytania, do których nauka teraz doprowadziła. Już nie zastanawiamy się, czy można robić sekcję człowieka, powiedzmy, zmarłego człowieka, a teraz się zastanawiamy, czy moglibyśmy sklonować, czy moglibyśmy zmienić jakąś komuś, kto jest chory, czy umiemy, czy nie chcemy. I w tej chwili główną taką, główną zasadą, jaka jest, jest taka, żeby jeżeli ingerujemy nauką, nauką medyczną w człowieka, w jego biologię, w jego ciało, w jego fizjologię, to żeby to się ograniczało bez skutków genetycznych dziedziczenia. Czyli, że owszem, róbcie Państwo wszystko, co możecie, żeby nauczyć się leczyć choroby neurologiczne, choroby wątroby, choroby nerek, choroby nowotwory, od których się umiera, ale nie zmieniajcie genów człowieka, co odbije się na genotypie, który powstał w wyniku ewolucji. Ja nie wiem, czy to jest najlepszy typ ewolucji. To jest właściwie pytanie, to na pewno nie jest pytanie do mnie, czego się boimy. W związku z tym, no więc jeżeli mówiłam, że w ewolucji to jest ten generalny schemat kodu genetycznego, to pytanie jest w kod genetyczny, czy możemy ingerować na przykład, czy nie? No, na razie mówimy sobie, że w tych dziedzinach, których do końca jednak nie rozumiemy, a przede wszystkim, które dotyczą genetycznego dziedzictwa człowieka, nie grzebiemy.
1: Dziękuję bardzo. A
2: często byśmy mogli. Klonować zwierzę umiemy, więc pewno w końcu, aczkolwiek są jeszcze dodatkowe powody, dla których to koreańczykom nie wychodziło, ale pewno by w końcu wyszło.
4: Czy właśnie prosiłbym o odpowiedź? Tak. Tak. Ja tylko w kwestii źródeł, o których Pan wspomniał, bo nasza sytuacja jest taka, że E, e, że nie tylko e, wszystkie te relacje, jak Państwu powiedziałem, są niewyczerpywalne, ale zdaje się, że i źródła są niewyczerpywalne. Tak? Oczywiście, kiedy zajmowaliśmy się kulturą wysoką, to dziedzictwo starożytnej, e, starożytnego Egiptu, Grecji czy Rzymu, no, w pewnym sensie było policzalne. Można było policzyć wszystkie posągi, jakie zostały uratowane, je zewidencjonować i tak dalej tym podobnie. Ale dziś wiemy, że w znakomitym źródłem do poznania kultury staroegipskiej są tak zwane koprolalia, no? ponieważ na podstawie ich badań dowiadujemy się, jak oni... Tak, tak. E, mam powiedzieć, co to jest, tak? No to...
2: pewno.
4: Aha, no dobrze. To jest, to jest, to jest zeschnięty kał. Zwierzęta też się tak bada. I dzięki temu możemy się dowiedzieć rzeczy poniekąd ważniejszej niż wspaniałe posągi. To znaczy, jak oni żyli, jak się, czym się odżywiali? No. Do czego nie mieliśmy żadnego dostępu no, przez ułamki tekstów pisanych bardzo niewielkich. No. Pan, pan Marcin Rzkiwicz, którego jestem przysięgłym czytelnikiem, o czym nas przekonuje od wielu lat, prawda? o tym, że mianowicie te wszystkie zabytki paleontologiczne, one niesłychanie się mnożą, prawda? I im większe mamy pragnienie, żeby już to było to ostatnie ogliwo, tym więcej, tym, tym bardziej łańcuch i w ogóle już nie jest łańcuchem, tylko drzewem. Zresztą jak ja chodziłem do szkoły, to był przynajmniej łańcuchem, a teraz to już jest drzewem, a jeszcze jak ono się rozkrzewia, to w ogóle nikt nie jest w stanie się w tym połapać. A Pytanie, które teraz zadam mam nadzieję, że nie zostanie uznane za niedorzeczne. Otóż nigdy nie nie przekopiemy całej ziemi i nigdy nie dowiemy się co tu naprawdę leży pod tym budynkiem, jeśli chodzi o o takie zabytki. Czyli pracujemy tylko na próbkach bardzo niereprezentatywnych. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Czy Państwo chcieliby jeszcze coś skomentować, dodać? Jeżeli nie, no to otwieram dyskusję. Proszę o pytania. Jeżeli Państwo chcą to ze wskazaniem kogoś, kto miałby odpowiedzieć. Ja tam Pan się zgłosił pierwszy. Proszę.
2: Do Pani profesor Fikus. Nie bardzo zrozumiałem, dlaczego tak kategorycznie Pani Profesor zaprzecza, że możemy poznać mózg. To w takim razie z innej strony. Czy
1: Pani Profesor wierzy, że kiedyś będziemy leczyć raka, że nie
2: będzie to już śmiertelna choroba i czy będziemy leczyć psychopatów, seryjnych morderców. Ja nie wiem, na jakiej podstawie ja uważam, że mózgu nie poznamy. Chyba tylko na tej, że to, co dziś wiemy o mózgu, mówi o tak wielkiej liczbie wzajemnych oddziaływań i tutaj bardzo chciałam jak gdyby przybliżyć biologię do tego, co mówi profesor Mencwer. Biologia to już na pewno są same, w tej chwili wiemy, oddziaływania między cząsteczkami, między strukturami, między narządami i tak dalej. Otóż wydaje mi się, że mózg w porównaniu do wątroby, do innych narządów jest najbardziej skomplikowany, narządem, w dodatku cały czas przesyła informacje, no to jest jego zadanie przesyłać informacje, więc być może, że kiedyś poznamy ten mózg. Ja tylko myślę, że jeszcze wracając do tego, o czym tu już rozmawialiśmy, że my jesteśmy w w tej chwili zadowoleni, jak dochodzimy do pewnego etapu, na którym nie wiedząc jeszcze wszystkiego dookoła, możemy już działać. To znaczy, że na przykład, pan się zapyta choroby psychiczne, ja mogę powiedzieć o chorobach typu neuro, neuro tych, te, tych znanych neurodegeneracyjnych, które na przykład już wiemy, co towarzyszy od strony biochemicznej tym chorobom, ale jeszcze nie wiemy, jak to zahamować, cofnąć, czym to uleczyć i właściwie znowu raz na miesiąc przynajmniej ktoś gdzieś wyleczył mysz z Alzheimera. Czyli jak już, znaczy, że... że że w dziedzinie medycyny, biologii doświadczalnej jesteśmy zadowoleni jak coś wiemy i spróbujemy to i próbujemy to wobec tego wykorzystać. Ale to nie znaczy, że wszystko wiemy o chorobie, czy ja wiem, anemii sierpowatej, której wiemy, jaka jest jej przyczyna molekularna, natomiast to nie znaczy, że wszystko o niej wiemy. Więc być może, że kiedyś będziemy w stanie leczyć różne choroby, już nazwijmy to psychiczne. Być może, że będziemy, natomiast mam wielkie wątpliwości, czy będziemy w stanie, wracając do tego pojęcia całego dynamiki tych wszystkich układów, w każdej sekundzie to się wszystko, wszystko, Tam się bardzo dużo zmienia. Otóż rozumiejąc całą tą dynamikę, myślę, że będziemy musieli dojść do jakiegoś poziomu, który nas zadowoli i na tym poziomie coś zrobimy, a potem będziemy dążyć wyżej. A czy dojdziemy do pełnego zrozumienia? Nie wiem. Jest takie powiedzonko, że mózg nie może zrozumieć samego siebie, ale to jest powiedzonko tylko.
1: Dziękuję bardzo. Poproszę
6: Jeśli można, ja, ja mam taki komentarz, bo y, oczywiście Państwo wszyscy mają taką świadomość, ale chyba na Festiwalu Nauki to trzeba, y, to trzeba powiedzieć. Y, wspomniał Pan Profesor Mencfel, że była, była próba zaproszenia tutaj filozofa. Y, filozofowie tymi zagadnieniami zajmują się no, co najmniej od Kanta. Prawda? Y, wobec, I to nie chodzi o filozofię nauki, to chodzi, chodzi o, o filozofię tukur. To chodzi chodzi na przykład o ontologię, I zagadnienia zagadnienia poznawcze są przedmiotem badań filozofów. A my uznajemy, że filozofia jest dziedziną nauki. Dlatego myślę, że, że dobrze jest sobie uświadomić, że wysłuchaliśmy bardzo interesujących opinii na temat granic Poznania, bardzo znakomitych uczonych, ale że to nie była że to nie była prezentacja stanu wiedzy w tej dziedzinie. Żebyśmy nie wpadli w tę pułapkę, w którą którą od czasu do czasu nam się zdarza wpaść w w taką pułapkę. No, nie chciałbym powiedzieć braku kompetencji, bo bo, bo, bo to by było za daleko, ale zajmowania się trochę trochę czymś innym, niż niż to, co co jest naszym bezpośrednim polem działania. W moim przekonaniu, tutaj już już będę mówił do pana profesora Mencfela, Wydaje mi się, że to, o czym ty mówisz, to jest po prostu relatywizm poznawczy i on istnieje, ale to nie znaczy, że on jest ugruntowanym poglądem filozoficznym. Są w tej chwili ludzie, którzy go uznają i są tacy, którzy go nie uznają. To jest przedmiotem dyskusji, wciąż jest przedmiotem dyskusji. I wreszcie to, co powiedziałeś o światopoglądzie naukowym, to oczywiście był znakomity żart ale światopogląd naukowy w moim przekonaniu istnieje, jest poważnie traktowany przez ludzi i wtedy kiedy się nie nadaje mu, nie mówi się o tym jego aspekcie takim ideologicznym czy wyłącznie ideologicznym na użytek konkretnej ideologii, używanym przez, powiedzmy na skróty używanym przez polityków, on jako pogląd naukowy istnieje. Ja uważam, że mój pogląd naukowy jest, po, jest właśnie takim poglądem. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. A tu by trzeba pewnie dokładnie powiedzieć, co, co rozumiem przez światopogląd, prawda? Czy to jest ogół poglądów moich na świat, no wtedy dodawanie przymiotnika naukowy może być na wyrost w przypadku niektórych pytań w moim przekonaniu? Tak. E, dziękuję bardzo. Czy ktoś by chciał jakoś z... Pan profesor Węcwer by chciał
4: może... Proszę bardzo. No, mm-hmm. Znaczy e, e, po pierwsze z e, 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 uwagą e, przyjmuję przestrogę, którą profesor Dawrocki przed chwilą e, wygłosił, ale e, muszę powiedzieć, że nie da się zajmować czymkolwiek, nie zajmując się jednocześnie tym, co jest obok. Nie ma przedmiotów doskonale wyizolowanych. I ponieważ jesteśmy skazani na to, żeby zajmując się czymkolwiek, jednocześnie zajmować się paroma innymi czymkolwiek, to jesteśmy oczywiście skazani na błędy, ale nic to sprzed nimi nie uchroni, poza intersubiektywną kontrolą. A tą subiektywną kontrolę uprawia się w instytucjach nauki, jeśli one prawidłowo funkcjonują. Prawda? I w zespołach naukowych, i w publikacjach naukowych itd. i tak dalej. Jeszcze raz powtarzam, jeśli one prawidłowo funkcjonują. Prawda? Co do światopoglądu naukowego, to ja użyłem tego terminu w, w takim mocnym znaczeniu, jak on kursował zresztą wcześniej, bo, bo ta, ta cała ta, to przedsięwzięcie lenidosko-stalinowskie było w gruncie rzeczy restauracją. Światopogląd naukowy to była kategoria zrodzona właśnie w drugiej połowie XIX wieku, kiedy wierzono na praw. Te, iż na gruncie nauki zda, da się zbudować ogólny, prawdziwy i niesprzeczny wewnętrznie pogląd na świat. Taki, który będzie odpowiadał nie tylko na te pytania, które są teraz, ale także i na te, które mogą pojawić się w przyszłości. Natomiast jeżeli profesor Nawrocki mówi, że że ma jakiś pogląd, który związany z nauką, którą on sam uprawia, no to możemy to przyjąć tylko z, z zazdrością. Tak, dziękuję bardzo. Jeżeli można, Nie, to, to, ja
7: też miałbym tak? pytanie do pana Proszę. profesora Mencfela. Przede wszystkim. Bardzo dziękuję mojemu przedmówcy, w jakim sensie mnie wyręczył, bo chciałem o podobne sprawy, bo rozumiem, ten, jeżeli dobrze zrozumiałem intencje mojego przedmówcy, to on się dopomina tutaj o dwóch wielkich nieobecnych, o jednego się już upomniał, czyli o filozofię, ale jest jeszcze inny wielki nieobecny, przynajmniej w sensie kultury zachodniej, ale właściwie innych też, mianowicie teologia. Tak? Bardzo chętnie poznałbym zdanie, w skrócie oczywiście, zwłaszcza tutaj reprezentantów nauk przyrodniczych, czy w ogóle na przykład, zwłaszcza, filozofię, ale też i też ideologię uważają za tylko jakieś elukubracje światopoglądowe, czy jednak byliby skłonni uznać w jakim, przy, przy całej różnicy jednak jakoś, jakąś naukowość tych, tych dyscyplin? Bo ja tak rozumiałem, bardzo mi się podobały tutaj wypowiedzi, zwłaszcza pana profesora fizyka i pani biolog, bo w tej części, że jednak czegoś tam prawdopodobnie nigdy nie będziemy wiedzieli, ja to odbieram jako taki argument na rzecz tychże dyscyplin, zwłaszcza filozofii, Że, że skoro nie da się całej naszej wiedzy o świecie rozparcelować na nauki przyrodnicze, no to ta filozofia, stara, poczciwa dyscyplina jednak coś tam zawsze będzie miała do roboty. A pytanie do pana profesora Menzfela byłoby właśnie takie, bo oczywiście wystąpienia jak zwykle bardzo efektowne, ale w gruncie rzeczy no, pan nie powiedział nic nowego co Protagoras Zabdery, tak? Hoantropos estin metron panta, to znaczy człowiek jest miarą rzeczy. i oczywiście można takiego poglądu głosić, tylko, że jak mój szanowny przedmówca starał się zwracać uwagę, jeżeli znowu tutaj dobrze w, tym, w tej części wypowiedzi zrozumiałem jego intencje, to jest tylko jeden z poglądów filozoficznych, który ewokuje bardzo określoną i to bardzo mocno żyw, określoną ontologię, tak? Także no, z relatywizmem nie jest tak chopsiu, prawda, że można oczywiście efektownie go bronić, natomiast czy on jest powszechnie uznawany, no bo tak rozumiem pański pogląd, że nauka jest pewną formą zachowania się takiej istoty, jaką jest człowiek. To dokładnie, okay. Ta, tak, dokładnie, tak, tak, oczywiście tak, to, tylko, że on się zachowuje wobec czegoś jednak, tak, no jednak chyba nie bylibyśmy skłonni, nie wiem, przynajmniej ja, z całym szacunkiem do humanistyki i filozofii, stwierdzić, że prawo grawitacji to jest tylko sposób zachowania się człowieka wobec tego, co nazywamy rzeczywistością i zgoda, tu się d- d- kłócimy, co to jest.
4: Przepraszam, że wejdę badów w słowo, ale dokonał Pan nieuzasadnionego przejścia nieuzasadnionego logicznie, ponieważ pomiędzy tym, że człowiek jako gatunek tak, w określe, wytwarza określony sposób Zachowania się wobec swojego otoczenia, który z czasem zostaje określony jako nauka, nie ma żadnego przejścia do poszczególnego twierdzenia i do utożsamienia tego. Mówimy o nauce jako takiej. I to nie do i, i przykład z teorią grawitacji może pan skreślić, bo to nie jest z tego, poziomu, z tego samego poziomu kwestia. Yy,
8: można. A, jeszcze jest dyskusja. Czy, Czy już można? Proszę. Poszło bardzo filozoficznie, ja bym chciał troszeczkę przyziemnie. Tu padło takie zdanie, że nie ma przedmiotów zupełnie wyizolowanych od swojego otoczenia. I chciałbym wskazać też takie granice Poznania, o których tutaj jeszcze nie było mowy. I spodziewam się, że być może ja tylko o tym wspomnę. Mianowicie boję się, że istnieją też granice poznania w sercach i umysłach samych naukowców oraz decydentów i sponsorów nauki. To znaczy oprócz tego, że społeczeństwo i autorytety stawiają pewne granice, nie chcą, aby eksplorować pewne obszary, Tak w innych obszarach społeczeństwo i autorytety domagają się odpowiedzi i tej odpowiedzi możliwej, łatwo do uzyskania nie otrzymują. I chciałbym tutaj właśnie zaalarmować, że jeżeli nauka będzie się koncentrować tylko na tej drodze nauka czysta, nauka stosowana, biznes, wola polityczna, a zaniedbywać będzie to odpowiedź, jak my zmieniamy świat i jak to przekłada się na nasze możliwości gospodarcze, to tą granicą poznania będzie po prostu zapaść gospodarcza i brak środków na rozwój pewnych istotnych może jakichś dziedzin nauki. Mamy w tej chwili permanentny już kryzys, z którym trudno sobie jest poradzić. Mamy naszą polską gospodarkę, która ponoć się rozwija, a w dalszym ciągu na naukę nie generuje odpowiedniej ilości środków. To są nasze granice poznania, o których. Jakoś nie chcemy dyskutować, tylko uciekamy w filozofię daleką i wydumaną, a ja nie wiem, czy w przyszłym roku odbędzie się Festiwal Nauki. Mieliśmy wielkiego sponsora PGNiG. Widzę, że tu przed wejściem jest sporo zeszycików wydrukowanych jakby nadmiarowo, bo uczestników w tym roku jest... W tej chwili widzę piękną salę, ale na paru innych wykładach byłem i widzę uczestników mniej niż w poprzednich latach. Więc to są pewne granice też dla naszego poznania i ja może dla przykładu rzucę coś, co naprawdę jest proste i naukowcy po prostu tam nie weszli, nie weszli na szczyty Himalajów. Żeby, żeby dać odpowiedź, kiedy rozpuszczą się tam lodowce. Od tego pytania u, u został po prostu zdezerterowali. Natomiast to jest szkolne zadanie. Trzeba było pójść do, w Himalaję, zobaczyć jak, się tam, jak tam autochtoni zauważyli sami, jak podniosła się granica wiecznego śniegu i ekstrapolować to prosto i w połowie stulecia nie mamy już tam lodowców. To jest prosta odpowiedź, nie ma tej odpowiedzi, inna, inna taka nie, historia, koniec. Tak inna mą. taka historia, potwierdzenie pewnych teorii dotyczących naszej planety, nie jesteśmy na zimnym kamieniu, tylko na rozgrzanej bombie, mamy Marsa. Proszę dodać masę wszystkich księżyców układu słonecznego do siebie, wszystkich tych gruzów, asteroidów, które w pasach tutaj przy Jowiszu krążą. I otrzymają Państwo masę planety nieco tylko większej rozmiarami od Ziemi. To była planeta, która była w tym miejscu, gdzie jest dzisiejszy Mars. Jeszcze trzeba dodać masę Marsa. Ten Mars, który ma pełno żelaza na powierzchni, powinien mieć to żelazo w środku. To jest wynicowana planeta wrak po eksplozji planetarnej. Bada się, szuka się tam bakterii na tym Marsie. Tam, tam jest tak. bakteria i to dużo bakterii. Tam są bakterie zawleczone już przez nasze sądy, jeżeli są w stanie tak. przetrwać. Natomiast ja pytam, jaki jest skład tego pyłu marsjańskiego? Czy tam jest na przykład zwiększona zawartość uranu, która by świadczyła o tym, że właśnie ten pył pochodzi z jądra marsjańskiego pierwotnego?
5: Wydaje mi mhm. się, ale da. mogę się mylić. Da. Najpierw dwie uwagi krytyczne po adresem, adresem pani profesor Fikus, którą bardzo cenię i lubię, którą bardzo cenię i lubię. Otóż w pierwszej części pani wypowiedzi pani zasypała nas pani aktami wiary. Otóż pani głęboko wierzy, że nigdy nie będziemy wiedzieć, jak powstało życie na ziemi. Uważam, że Pani wiara jest wiarą daremną, będziemy wiedzieć. Druga sprawa, to w drugiej części Pani wypowiedzi, Pani wypowiedziała myśl bardzo popularną, mianowicie, że my wszyscy tutaj jesteśmy w kręgu, jesteśmy zanurzeni w kulturze judeo-chrześcijańskiej. Otóż nie, Pani Profesor. My jesteśmy zanurzeni w kulturze judeo-chrześcijańsko-ateistycznej. W takiej kulturze jesteśmy zanurzeni. A teraz uwagi już bardzo konkretne w stosunku do Pana Profesora Gałąski. Panie Profesorze, Pan powiedział bardzo słusznie, że ponieważ działa zasada nieosnażarności, ja jestem z wykształcenia chemikiem, to nie będziemy mogli z nieskończoną dokładnością zmierzyć położenia i pędu cząstki, co jest prawdą. Panie profesorze, z nieskończoną dokładnością niczego nie możemy zmierzyć. Nie tylko położenia i pędu, pan przecież doskonale wie, że z nieskończoną dokładnością niczego nie możemy zmierzyć. To było troszeczkę, pan wybaczy, bałamutne w stosunku do nas wszystkich. Ale ponieważ pan niechcący wdepnął w bardzo wartościowy teren, mianowicie w teren nieskończoności, pan przecież dobrze wie, że matematyka zbiorów nieskończonych jest nieskończenie inna od matematyki zbiorów skończonych, jest bardzo wartościowa, to ja chcę Państwu powiedzieć, że istnieje tylko nieskończony świat. Nie ma nic innego, tylko nieskończony świat. Te dziesiątki czy setki rozmaitych kast kapłanów na planecie Ziemia, które opowiadają swoje historyjki o jakichś bytach, które jakoby istnieją poza światem, te wszystkie historyjki są błędne. Istnieje tylko Nieskończony Świat. Dziękuję.
9: Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Jan Faryna i jestem lekarzem. i Chciałem powiedzieć, że w tym tygodniu słuchałem wypowiedzi jednego z bardziej znanych psychiatrów, znanych ze względów politycznych, pana doktora Balickiego i postawiono mu pytanie, czy istnieje pojęcie normalności. On, on, on w tym momencie bardzo ciekaw byłem, co na to odpowie, powiedział, że nie ma. I w związku z tym, tak jak my tu siedzimy, tak jak słuchamy każdego po kolei z wykładowców, każdy z nas jest różny, stąd ukłon w kierunku pani profesor Fikus, bo nawet jeżeli my znajdziemy klucz do mózgu, to tak jakbyśmy znajdzieli jeden klucz do jednego zamka. To znaczy, Oczywiście generalne rzeczy się e, e, będą, natomiast szczegóły, dlaczego my się tak różnimy i w związku z tym czasami istnieje wiele problemów, mówię w tej chwili jako lekarz, z leczeniem, z, e, ja uważam, że, że medycyna i nauki biologiczne nie są matematyką i nie można ich, tak jak można, łatwiej jest fizykę, zawrzeć w matematyce, tak tutaj pracując w biologii, pracując z człowiekiem często staramy się rozwiązać jedno równanie z dwoma niewiadomymi, także to taka może uwaga (śmary) natury ogólnej i jeszcze jedno tylko czasami też Miałem taki okres w swoim życiu, kiedy zajmowałem się badaniami w medycynie, i to, co mówi pani profesor, dobranie grup i do badań, czyli krótko mówiąc, to, z czego wyszedłem. Jeżeli nie ma normalności, to nie zawsze łatwo jest chyba wyciągać wnioski z naszych doświadczeń biologicznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę panią profesor. Ja chciałam
2: dodać. Y- z przyjemnością, że tego, co pan powiedział, jeżeli chodzi o to, w co ja wierzę, a nie wierzę, no to rzeczywiście wygłosiłam swoje poglądy, w co wierzę. Natomiast jeżeli chodzi o tą normalność, to na przykład sądziliśmy, że istnieje jakiś średni, znaczy właśnie średni źle, no jakiś taki wzorcowy typ genomu ludzkiego. I był cały wielki projekt, tysiąca genomów i tych genomów już znamy dużo, to znaczy oznaczeń DNA, genotypów, oznaczeń DNA u poszczególnych ludzi. I po po tym projekcie, tysiąca genomów, wniosek jest taki, że nie ma na świecie idealnego genomu, takiego, do którego moglibyśmy coś dopasowywać. Każdy z nas, jak tu siedzimy, nosi w sobie 300 zmian, które powodują, 300 zmian genetycznych, różnic w stosunku do jakiejś średniej właśnie. W związku z tym genetycy medyczni mogą w tej chwili opierać się tylko na średnich. Czyli na przybliżeniu, czyli jeżeli nie zbadają danego człowieka, to nie mają indywidualnej wiedzy o jego genomie, tylko średnio wiedzą, że gen A leży około genu B i u większości ludzi tak jest, ale nie u wszystkich. Nie ma, powiedziałabym to samo co pan Balicki, nie ma y, normy w ludzkiej genetyce, w związku z tym nie ma też normy w normalności.
4: Tak, proszę bardzo, tylko w kwestii normalności. E... My dobrze dobrze wiemy, że takie określenia były wcielane w praktykę. Jak się kogoś określa jako niedormalnego, to w XIX wieku zamykało się go w takich szpitalach, które były gorsze niż współczesne więzienia. I tak dalej, i tym podobnie, aż do eutanazji, której dokonywano nie tylko w hitlerowskich Niemczech, ale także w Szwecji, jak się ostatnio dowiadujemy. Krótko mówiąc, to są bardzo drażliwe kwestie. I zanim się użyje słowa, to trzeba się zastanawiać, czy ono nie może się okazać złowrogą praktyką. I
1: Dziękuję bardzo. Tutaj również widać różnicę między naukami, bo jako fizyk, jak ktoś mi powie, że z dokładnością 3 sigma coś się stanie, a to ja powiem to dobrze, no to to w miarę dobrze wiem, co się stanie. Natomiast jak ja jestem pacjentem u lekarza i on mi powie z dokładnością 3 sigma ma pan prawdopodobieństwo przeżycia, nie wiem, rok albo 10 lat, no to ja wolałbym wiedzieć, czy ja jestem powyżej 3 sigma, czy poniżej 3 sigma, a nie, że średnio jestem w dobrej lub złej. Centylu, którymś, prawda? Więc to są inne pytania, i inną, inny mają ciężar gatunkowy w różnych naukach. Natomiast poproszono mnie o, o znaczy, żeby, żeby odnieść się do filozofii i teologii. No to może ja coś powiem, jako już jako moderator, może kiedyś coś powiem. Mianowicie tak. W fizyce ja cały czas uważam, że światopogląd, ten tak zwany naukowy, jest jednak mylącą nazwą, bo on usiłuję zasugerować, że ogół moich poglądów na świat da się wyprowadzić, choćby potencjalnie, teoretycznie, czy udowodnić w ramach nauki. Uważam, że to jest nieprawda, znaczy, że nie ma ogółu poglądów, bo możemy zadawać sensowne pytania, na które nauka nigdy nie odpowie. To nie jest tak, że teraz nie odpowie, na przykład pytanie o prawa fizyki. Fizyka może poznawać prawa, ale nie uzasadni, dlaczego istnieje świat, który tym prawom podlega. Bo to już jest metafizyka, a nie fizyka. Może odkryć prawo, ale nie powiedzieć, dlaczego to prawo działa. W związku z tym mamy zasadne i sensowne pytania, które wykraczają poza naukę. I w związku z tym pytanie o rolę filozofii czy teologii jest według mnie absolutnie kluczowe, dlatego że my wewnątrz fizyki również cały czas Akty wiary pewne wygłaszamy, ponieważ w większości rzeczy, jak ja się niedawno zastanawiałem, ja się powiedzmy zajmuję bardzo wczesnym wszechświatem, trochę kwantową grawitacją, to jak ja bym miał powiedzieć, ile rzeczy z tych, które sądzę, że są prawdziwe, mogę od początku do końca wyprowadzić, wydaje się, że fizyka powinna być założenie, matematyczne wyprowadzenie, ścisłe wniosek to ja może 1% mogę wyprowadzić od początku do końca. Cała reszta jest, albo brakuje matematyki, albo brakuje, albo nie potrafię tego zrobić. W związku z tym te akty wiary są zawsze w fizyce, również w fizyce. Jak się dochodzi do granic wiedzy, są akty wiary, a nie dedukcja. To mówię jako fizyk, który zajmuje się powiedzmy takimi fundamentalnymi problemami. Natomiast w związku z tym pytania, które są zasadne, można je odrzucać, ale na przykład pytanie o wartości, system wartości. Oczywiście fizyka nic na ten temat nie mówi. Jak ktoś mówi, jak ktoś twierdzi, że system wartości jakiś jest, no to, to pytanie nie zada fizycy w, w nauce, tylko musi gdzie indziej szukać pytania o sens życia, o to, co jest dobre, co jest złe i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że nie możemy stosować, to jest odpowiedź panu, że nie możemy stosować kryteriów, na przykład takich, które stosujemy w fizyce, bo gdybyśmy stosowali kryteria z fizyki, na przykład to, że jeżeli prawo jest prawdziwe, to ja z pewnością potrafię przewidzieć wynik zdarzenia, to nagle nauki typu ekonomia kompletnie odpadają, tak? Jeżeli są naukami. Jeżeli są naukami, więc ja nie mogę stosować tych samych kryteriów. Więc jeżeli nie stosuję kryteriów nauk ścisłych, To oczekiwanie, że część nauk można nazywać, a na przykład teologii, filozofii nie, ponieważ nie spełnia tych kryteriów, uważam za nadmierne. To znaczy, to jest tak samo namysł nad, powiedzmy, czy transcendencja istnieje. Jeżeli tak, to co co to dla nas znaczy? Namysł nad filozoficznymi, co to jest ontologia, czy istnieje aksjologia, co to jest epistemologia, w jakim sensie możemy poznawać, jest całkowicie zasadnym i uzasadnionym i uzasadnioną aktywnością. Czy my możemy to nazywać nauką? Tak, tylko, że musimy zawsze pamiętać, że te różnice między naukami są kluczowe i fundamentalne. Nie możemy przykładać tych samych kryteriów, ale absolutnie powiedzenie, że w związku z tym, że prawda, my wykluczamy filozofię czy teologię, nie ma żadnego uzasadnienia. Jest aktem wiary, że my to możemy wykluczyć jako nieistotną aktywność człowieka. Tak jest moje zdanie. Przepraszam za ten dłuższy komentarz.
0: Ja mam jedną uwagę, Macie Geller, taką, która by rozróżniała nauki ścisłe od nauk humanistycznych. Tutaj parę dni temu była debata w zeszłym tygodniu, bić się czy nie bić. Debata historyczna z postawionym pytaniem, które od czasu do czasu pojawia się na łamach gazet, jest pytane społeczeństwo, jakie są sondaże, czy się należy bić w powstaniach, czy się nie należy bić w powstaniach. Otóż w naukach ścisłych dość podstawowym zasadą metodologiczną jest powtarzalność i możliwość falsyfikacji, czyli obalenia danych poglądów. No, w historii nie możemy powtórzyć tej sytuacji roku 44 na przykład i w różnych wariantach trenować co będzie dalej, jak zaczniemy powstanie albo nie zaczniemy, jak zaczniemy w takich warunkach, a nie w innych, jak wyprowadzimy te oddziały w miejsce A czy w miejsce B, co się wydarzy, a następnie zebrać odpowiednią próbkę i odpowiedzieć na pytanie. Więc w naukach humanistycznych jest zupełnie inaczej niż w naukach przyrodniczych. I mam jeden komentarz do Magdy. Mianowicie, rzeczywiście jest tak, że nauk, Kowcy nie chcą ingerować w ludzki genom. Jakby jest w tej chwili na to jest zgoda. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że ta ingerencja w genom następuje ciągle, tylko nie w genom pojedynczego człowieka, a w populację genomów, jaką stanowi ludzkość, poprzez chociażby rozwój medycyny. Czy decyzje, prawda? Jeśli rozwój medycyny doprowadza do tego, że słabsze organizmy, pozostają przy życiu, to tym samym my ingerujemy w genom całej naszej populacji. Mam takie pytanko. Napisałem niedawno właśnie i obroniłem pracę o nowym ateizmie, którego jeden z reprezentantów, Sam Harris, napisał i wydano ją niedawno w Polsce książkę "Pejzaż moralny. I on w niej broni takiej tezy, że nauki ścisłe doprowadzą kiedyś do odpowiedzi na to, co jest dobre dla człowieka i co jest złe, czyli do pytań o charakterze moralnym. I chciałbym poznać Państwa zdanie na ten temat, czy to jest realne, czy to jest... Nie, nie.
2: Dobrze. ja mogę
5: powiedzieć,
2: bo Pan nie jest nauka ścisła. <śmiech> znaczy, mnie się wydaje, że nie, ale to znowu jest tylko na zasadzie jakieś już za wysokie słowo intuicji. Nie czuję tego. To jest ja miałam styczność z wieloma ludźmi, którzy się nazywają bioetykami. Jednak przy tej styczności, gdzie oni muszą zrozumieć tę biologię, a do tego dopasować swoją filozofię. Widzę, że właściwie na każde pytanie typu skutków zadziałań biologii, jeżeli uprzyjmiemy biologię za naukę ścisłą, to jednak każdy odpowiada inaczej, że to jest, oczywiście grup, grupowo odpowiadają inaczej, ale że nie ma tutaj... Yy, Jednego, jed, jednej zgody, ja może zacytuję coś zadziwiającego, co się nam zdarzyło na jednym ze spotkań festiwalowych, gdzie rozmawialiśmy o zwierzętach w laboratorium, gdzie wstał bardzo młody człowiek i powiedział, że on nie rozumie, dlaczego mu o tym rozmawiamy, jesteśmy i tak lepsi od zwierząt i dlaczego odbierać nam prawo pełnego eksperymentowania na zwierzętach, czyli… Jest, musi być bardzo dużo różnorodnych postaw i nie umiem powiedzieć, czy nauki ścisłe doprowadzą do rozróżnienia tego, co dobre i złe. Mnie się wydaje, że to są różne dziedziny, że, że nie, ale...
3: Ja mogę powiedzieć również tylko swoje przekonanie. W moim przekonaniu nauki ścisłe nigdy nie odpowiedzą na takie pytanie. Dlatego, że to nie jest w kategoriach, którymi się, znaczy to nie jest przedmiot w ogóle, który jest chociażby bliski. Jeśli jeśli Newton sformułował prawo grawitacji, albo Maxwell sformułował swoje swoje prawa dotyczące fal elektromagnetycznych, to czy to jest dobre, czy to jest złe. To w tej kategorii nikt, że tak powiem się, nie ocenia tego. To nie nie jest ten sposób i myślę, że Fizyka przynajmniej i nauki ścisłe nigdy nie potrafią odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest dobre, czy to jest złe. Czy to jest dobre, czy to jest złe, to będzie wynikało z tego, do czego się to prawo użyje, gdzie jak się, jak się go wykorzysta, prawda. Nóż można wykorzystać do krojenia chleba i można kogoś zabić nożem. Chciałem jeszcze przy okazji panu odpowiedzieć, oczywiście pan ma rację, nie można niczego zmierzyć z nieskończoną dokładnością, prawda? To, co ja chciałem powiedzieć, to tylko tyle, że, że w mechanice klasycznej, czy w ogóle w, w równaniach li, li, liniowych powiedzmy, błąd, który robimy na początku przy założeniach, jest, jest również błędem wyniku końcowego, ale on jest w proporcji do tego, jaki błąd zrobimy na początku, prawda. Jeśli określimy źle, określimy na przykład szybkość i kąt, pod jakim pan Majewski rzuca kulą, prawda, no to ta dokładność się przełoży na na tą odległość, jaką on rzuca, ale to nie będzie... to nie da zupełnie innego wyniku. Natomiast w równaniach nieliniowych, jeśli się pomylimy o taki sam kawałek, jak jak przy tych innych procesach, możemy uzyskać zupełnie inne rozwiązanie. To chciałem powiedzieć tylko, żeby, że tak powiem, uściślić sprawę tych bardzo dziwnych równań nieliniowych, które są właśnie, które są bardzo ważne, bo ich jest strasznie dużo, prawda, Nie nie tylko w fizyce. Już dziękuję
1: że też skomentuję to dobro. No to jest jak, jak gdyby cały czas ten sam próba odtworzenia tego, tej wiary w absolut nauki. To znaczy, że każde pytanie da się odpowiedzieć w ramach nauki. Ja w to absolutnie nie wierzę. To znaczy, uważam, że są rzeczywistości, które są poza nauką, gdzie możemy zadawać sensowne pytania. Przede wszystkim pytanie o falsyfikowalność. To znaczy, że w pewnym momencie nauka mówi to jest dobre, tak? Jaki mam dać, jaki mam przeprowadzić eksperyment, który powie, nie, mylisz się, to jest złe. Znaczy, co mam zrobić? Znaczy, jaki rodzaj eksperymentu miałbym przeprowadzić, żeby twierdzenie, to jest dobre, bo jeżeli ja na przykład twierdzę, że tu nie ma wody, tak, i próbuję tutaj coś z tym zrobić, no woda się wyleje, jawnie sfalsyfikowałem to twierdzenie. Natomiast twierdzenie, że coś jest dobre, a coś jest złe, nie ma metody, żeby to sfalsyfikować. Takie twierdzenie, więc w związku z tym to musi istnieć poza nauką, ponieważ to nie jest, nie należy do paradygmatu. Metodą
2: jest, jeżeli wyznaje Pan pewien system wartości. Ale to wtedy, to już no, nie a wtedy nauczymy. jak mamy,
1: na przykład jak uznaję, że jest jakaś etyka, w szczególności jak jest transcendentna etyka, jak mi się wydaje, że etyka jest transcendentna, no to wtedy jest zupełnie inna rozmowa, no to wtedy mam sposób, kategoryzacji tego, nawet jeżeli mam słabe narzędzia, żeby rozpoznać, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Ja wierzę, że to jest dobre lub to jest złe. Natomiast wewnątrz nauki to wydaje mi się nie ma metody, żeby nauka sama z siebie taki eksperyment zaproponowała, który by falsyfikował twierdzenie jedno lub jego zaprzeczenie.
10: Stefan Jackowski, matematyk i chciałbym podzielić się z Państwem jednym komentarzem, który się odnosi do matematyki, więc można powiedzieć z urzędu i również zadać jedno pytanie. Komentarz dotyczący matematyki jest następujący. czy niego zastrzeżeniu, że mówię o matematyce, a więc przedstawiam swój pogląd, a nie staram się Państwu wyłożyć matematykę, bo wtedy bym uważał, że mówię o tak powiem, prawdzie absolutnej. Często tutaj w wypowiedziach, szczególnie pana profesora Gałąski, pojawiała się troszkę, może taka, taka sugestia, że matematyka jest tym, takim ultymatywnym wzorcem naukowości, że kiedy sformułujemy coś w języku, czy, czy matematycznie, to, no to, to już właściwie osiągnęliśmy ten, ten prawda, cel naukowy. I Uwaga jest taka, że w istocie matematyka jest owocem refleksji nad otaczającym światem, że ona nie istnieje obok, że to nie jest tak, żeby przenosimy coś z fizyki do matematyki, do jakiejś innej dziedziny, która istnieje obok. Cała, tak powiem, cała matematyka, którą się zajmują matematycy została, powstała w wyniku refleksji nad rozmaitymi obserwacjami, często zresztą z fizyki. Znakomity jeden z klasyków matematyki XX wieku, Rosjanin Arnold w ogóle uważał troszkę przekornie, że matematyka jest częścią fizyki. Ja nie byłbym skłonny tak tak uważać, ale ale bardzo mocno bym bym akcentował to, że matematyka nie istnieje jako coś zupełnie niezależnego od od, 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 od nauk od nauk przyrodniczych. Co więcej, słusznie matematyka nie jest uważana za naukę, w sensie science. Znaczy słowo science nie nie włącza matematyki, dlatego że w momencie, momencie, kiedy jakieś prawo jest zapisane jako równanie, to jeszcze nie ma mowy o, o, o matematyce. Matematyka pojawia się dopiero wtedy, kiedy mamy pewien system aksjomatów, kiedy przechodzimy do czystej, do czystej abstrakcji. Wydaje mi się, że, 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 to, że, że to jest bardzo ważne rozróżnienie. Matematyka zajmuje się w istocie uściślaniem pewnych intuicji z życia no, codziennego. Tutaj pan profesor chemik poruszył pan to, prawda, temat nieskończoności. No, wielkim osiągnięciem matematyki jest sprzed stu z górą lat, jest sprecyzowanie tej intuicji, że są różne nieskończoności. Że, że, że to nie jest tak, że, że tych punktów na prostej to jest tyle samo, co, co, co prawda liczb naturalnych. A na grobie Wacława Sierpińskiego jest napis badacz nieskończoności. To jest jedna z tych, z tych fascynacji matematy- matematyków. Tabelę matematyka skończona od nieskończonej jest jakby bardzo blisko. Także tutaj, tutaj bym, się, bym się z panem nie, nie zgodził, że to są jakieś zupełnie inne metodologicznie światy. Każde obliczenie sprowadza się prawda, do, do faktycznie operacji skończonych. Więc kończąc ten, 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 ten wywód o, o matematyce, chciałem zadać pytanie, chyba głównie skierowane do pana profesora Bentzwela. Mianowicie no, nasz temat tutaj to są to są, prawda, czy świat realny jest poznawalny, ale poznawalność tego świata w bardzo dużym stopniu zależy od narzędzi, którymi dysponujemy. Rzeczy, które się wydawały całkowicie niepoznawalne jakiś czas temu. Dzisiaj są, tak powiem, w sposób dość prosty poznawalne. Więc ja chciałem zapytać, w jaki sposób rewolucja informatyczna wpłynęła na, na właśnie zakres możliwości poznania w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. Ja pamiętam z bardzo dawnych czasów moi koledzy czy koleżanki, którzy byli na Wydziale Historii uczyli się tworzyć fiszki, prawda, rozmaite, rozmaite no, byśmy dzisiaj powiedzieli bazy danych, ale przy użyciu właśnie kartek, tak powiem papieru. No, dzisiaj te wszystkie informacje, te wszystkie dane można zgromadzić no, jakieś, nie wiem, w telefonie, Komórkowym. I tu musi system być, Windows jest tylko przetworzeniem tych kartek. No ustawii. właśnie, tylko że działa o wiele, wiele szybciej. Więc moje pytanie jest, czy, czy zmiana tego konkretnie narzędzia wpłynęła w istotny sposób i w jaki? Na naszą wiedzę o człowieku, ale nie w tym wymiarze biofizycznym, tylko raczej w wymiarze kulturowym,
4: społecznym. Dziękuję. Po pierwsze, e, e, muszę zmienić formę czasownika, wpłydeła, bo to jest taka dokodawcza forma. Ja myślę, że jest za wcześnie jeszcze, żeby używać takiej wpływa, powiedzmy, wpływa, tak, wpływa. E, no, więc e, chyba mniej więcej e, e, tak samo jak e, e, wszystkie wielkie rewolucje medialne, Tylko na skalę jeszcze tutaj nam trudno jest ją ogarnąć, bo oczywiście można, wynalazienie pisma, w szczególności pisma alfabetycznego, co nastąpiło, jak Państwo wiedzą, w starożytnej Grecji, i co było być może najbardziej cudownym wynalazkiem w dziejach ludzkości, ponieważ to, żeby przy pomocy 24 prostych znaków, których można nauczyć każdego głupiego, zapisać wszystko, co człowiekowi przychodzi do głowy, jest wynalazkiem niezrównanym. No to tak myślę, prawda? Otóż wynalezienie pisma stworzyło, Prawie wszystko, o czym tu mówimy, literaturę, naukę, filozofię, teologię. Nie ma teologii przedpiśmiennej z definicji samej i tak dalej i tym podobnie. Rewolucja druku, która nastąpiła, jak Państwo wiedzą, w XV, właściwie w XVI wieku. W XVI wieku dzieją się rzeczy niewyobrażalne. Proszę sobie wyobrazić, że Marcin Luther, który jest pierwszym teologiem i popularyzatorem religii, używa z całą świadomością tego medium, jaki jest druk, osiąga w ciągu 20 lat swojej działalności łączny nakład przekracający 3 miliony egzemplarzy, to jest około roku 1550 Skutki dalej idące są w ogóle, jedno z takich takich problemów, z którym się zmagamy w w Polsce i w Warszawie, czasem nawet na ulicy jest problem nowoczesnych narodów. Otóż nowoczesne narody powstały na skutek ujednolicenia gramatyk, a ujednolicenie gramatyk ja troszkę szarżuję, ale nie tak wiele. A ujednolicenie gramatyk zostało wymuszone przez dróg, bo przecież ludzie, którzy mówili do siebie po dwóch stronach rzeki, naprawdę nie, nie, nie kontrolowali swojej ortografii oraz gramatyki. Wystarczy, się rozumieli, A ustalenie kanonu języków narodowych było podstawą, tłumaczenie na tej, najpierw Pisma Świętego, a potem różnych innych, było podstawą tego, co się... więc. Oczywiście to pytanie o skutki takiej rewolucji medialnej, w jakiej właśnie od 20 lat jesteśmy, to jest pytaniem o o horyzoncie, którego nie jestem w stanie ogarnąć. Przez porównanie mogę powiedzieć tylko, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego. Już na przykład coś wiemy, my humaniści, dociera to doda powoli. Od czasów renesansu, to znaczy od czasu, jak ci, których potem nazwano filologami, zaczęli ustalać kanoniczne teksty filozofów i pisarzy starożytnych, bo one dotarły w bardzo zniekształconych postaciach. Od tego czasu fundamentem humanistyki była taka całostka, która nazywała się tekst. Filologia i parę jeszcze innych nauk uchodzących za nauki, filozofia także jest zbudowana na interpretacjach tekstów. Otóż jednym ze skutków pojawienia się tego, co się nazywa hipertekstem, jest dysocjacja tekstu jako takiego. A konsekwencji tego nie sposób przewidzieć. Jedno z możliwych konsekwencji jest to, żeby nie za długo, ja na szczęście już jestem emerytem, my nie za długo tu w tych salach nie będziemy mieli metod nauczania. Albo będziemy musieli gruntownie wynaleźć na nowo. No. Ale może też to się okazać impulsem do powszechnej erupcji wyobraźni. Nie wiem, dziękuję. Dziękuję, to poproszę jeszcze o ostatnie
11: pytanie. Czy świat realny jest poznawalny? To pytanie można rozumieć, jak sądzę, w dwóch wymiarach. Pierwszy w takim wymiarze procesu, tak, czy da się poznawać. Czy czy świat nam odsłania swoje tajemnice? Tym się zachwycał Einstein, który nie mógł wyjść właśnie z z podziwu, że że udaje się rozszyfrowywać te prawa rządzące wszechświatem. A drugi drugi wymiar tego pytania to to taka nadzieja, że może odpowiedź będzie w formie dokonanej. poznamy do końca, że rozszyfrujemy do końca, że będziemy wszystko do końca wiedzieć. Myślę, że ta dyskusja i i wszyscy tutaj podobnie sądzimy na tej sali pokazuje, że, że to jest niemożliwe, że zawsze będą jakieś pytania. A panu, który wychodzi, chciałem powiedzieć, że ja chętnie będę płacił właśnie podatki po to, żeby naukowcy nie pozbawili nas tej wspaniałej sytuacji, że są jakieś jakieś pytania, na które nie ma odpowiedzi. Bo to to świat, w którym na wszystkie pytania byłyby wszystkie odpowiedzi, to, to, to byłoby coś najgorszego, co potrafię sobie wyobrazić. Natomiast poza tą kwestią poznawalności, jak gdyby, chciałbym dorzucić jeszcze takie skromne pytanie, mianowicie pytanie o pojmowalność. Tak? Bo Odnoszę wrażenie, że coraz więcej wiemy, mamy coraz więcej różnych bardzo ciekawych doniesień, odkryć, yy, wspanialsze instrumenty badawcze, teleskopy, yy, urządzenia w laboratoriach, LHC i tak ale mamy ciągle brak syntez. Jak gdyby od, od iluś dziesięcioleci nie wchodzą na scenę nowe paradygmaty, nie, nie rodzą się jakieś nowe systemy, syntetyczne, intelektualne, które by łączyły wyniki, te wspaniałe wyniki, wspaniałych eksperymentów w jedną całość, w nowe teorie przenikające wszystko. Ostatnia próba to to były te dywagacje ze Stephenem Hawkingiem, teoria wszystkiego, co się oczywiście rozsypało. Ale bez takiej... Że tak powiem, bez prób syntetyzowania, myślę, że że będziemy takim zagubionym trochę, taką zagubioną trochę ludzkością. Będziemy dużo wiedzieć o jakichś drobnych kwestiach, będziemy znali doskonale procedury pomagające się nam poruszać w codzienności, ale tak w gruncie rzeczy nie będziemy wiedzieli, po co to wszystko, dlaczego dlaczego istniejemy, do czego dążymy. Pytanie w związku z tym, bo czasu nie ma, czy jest jakaś. Nauka, nie wiem, most komunikacji pomiędzy uczonymi świata. Coś, co by stwarzało szansę właśnie na, na pojawienie się takich
3: syntez. Dziękuję. Ja może odpowiem na, na to ostatnie pytanie taką prawdziwą anegdotą. Mianowicie dwa tygodnie temu mniej więcej był zjazd fizyków w Poznaniu. Na tym zjeździe był laureat Nagrody Nobla von Klitzing, Niemiec. I w takiej jakiejś rozmowie spytano go się, panie profesorze, co trzeba zrobić, żeby dostać Nagrodę Nobla. A on powiedział, dać pieniądze i nie wtrącać je. Ja myślę, myślę, że, że a propos tego, co pan powiedział przed chwilą, że jeśli uczeni będą mieli możliwość prowadzenia badań, to odpowiedzą na ogromną ilość pytań, która w tej chwili wisi w powietrzu. Ale myślę, że nie odpowiedzą na wszystkie pytania, bo zawsze, zawsze postęp wiedzy rodzi następne pytania. I tu tu nie widać, żeby żeby to się zmieniło. Dziękuję.
1: Myślę, że że tutaj dobrze, znaczy ja myślę, że że za wysoko chyba pan stawia poprzeczkę. Ja cały czas przypominam sobie słowa, cudowne słowa Einsteina, że najbardziej niezrozumiałe jest to, że w ogóle cokolwiek daje się zrozumieć. To są bardzo głębokie słowa i myślę, że na tym skończymy debatę.
0: Dziękuję. Jeszcze mały komentarz do tych granic Poznania. W jednym z dialogów Platona Platon porównywał wiedzę do wyspy na morzu. Natomiast granice tej wyspy, styk z morzem, to było to, o czym wiemy, że nie wiemy. No, perspektywa mogła być trochę ponura, bo to by oznaczało, że wraz ze wzrostem wiedzy coraz więcej nie wiemy. Może tak, może nie, ale tak byłoby, to byłoby prawdą tylko wtedy, gdyby morze było płaskie. Natomiast jeśli wyobrazimy sobie, że jesteśmy na kuli, to po pewnym czasie ten nasz brzeg zacznie się kurczyć. No i pytanie, jak byśmy zaczynali od bieguna północnego, to skończymy na biegunie południowym i sytuacja taka w fizyce była w końcu XIX wieku. Wydawało się, że już wszystko wiemy. No i to, co jest bardzo ciekawe, to jest ta topologia tego naszego zrozumienia i tej naszej wiedzy. Być może za tym zamknięciem tej kuli jest następna kula albo inny jakiś kształt. Tak było wtedy, kiedy powstawała mechanika kwantowa. Więc to jest zawsze taką ciekawym pewnym problemem, jak ta nasza wiedza ewoluuje i czym się to skończy. Natomiast my wiemy jedno na pewno, że nasze spotkania festiwalu festiwalu nauki 17 jego edycji dobiegły końca, proszę Państwa. To nie znaczy, że z festiwalem się żegnamy. Pewną kontynuacją naszych spotkań z nauką jest kawiarnia naukowa, która co miesiąc odbywa się w Warszawie, której twórczyniami Jest pani profesor Magdalena Fikus i pani doktor Zuzanna Teplic, tutaj siedząca. Zapraszamy Państwa na te bardzo ciekawe spotkania. Wypowiemy zatem formułę, że 17 Festiwal Nauki w Warszawie uważamy za zamknięty.